0: Na se nas je povabil mož, pa oče štirih otrok, dedek petih unukov predavatel, sodelavec v družini in življenju, podjetnik, scout, bloger, avtor podcastov in spletne strani Preprostost ter član slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Aleš Čerin, življa.
1: Življa, Slavka. Ja, ženo, Marinko imava kar veliko družino, štiri odrasle otroke starosti od 36 do 26 let. Prva hčerka in zadnji otrok Sin sta poročena, dva pa še nista. štiri fantke, živimo skupaj v isti hiši, v dveh nadstropih. Sin se pa tudi odselema, pa zaenkrat enega fantka. Tako pri naših hiši je kar pestro. Ja.
0: Imaš zdaj že dobro leto tudi podkaste in veliko je tem tudi, kako mlade pripraviti k poroki, da bi ptički zapustili gnezdo, je tukaj povezano potem s to vašo družinsko situacijo, da sta dva umest še prosta, da rečem?
1: A, hčerka ni prosta. Hčerka je sestra, Nuna, pri družini Kristusa v drešenika, tako da ona ni prosta. Sin ima pa tudi dekles, katero resno razmišljata o poroki, nista se pa še odločila za to. Tako da, ja, um, vsi živijo že od doma nekak razen hčerka, na svoje, uh, v zgornem štuku, ne, tako da, uh, Ali je to ja.
0: dovolj daleč pravijo, da ne smeš staršem
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje, v bistvu uh, ješ na svoje in po moje, tako kot mi dve žena zagovarjava, je prav, da gre v po poroki takoj na svoje, da se Uh, zdaj moš in žena nekak utrdita, da nekak mi pravimo v družini in življenju zgradita edinost, da ni več moj, tvoj, da ni več jaz, ti, ampak da spremata nekak kultura mi dva. In to da naredita to oddaljeno od staršev, ni motena, ne. zlahka se in ta sti in tašče začnemo utikat kar nič nam ni prav, tako da medva zagovarjava to, da ne gresta za nekaj let na svoje, da se utrdita, da postaneta nekako si edina na pomembnih življenjskih področjih, od organizacije, gospodinstva, do vzgoje otrok, do odnosov, ki jih uh, mata s svojimi staršimi, da tukaj res a, se naredi en tak zidje premočna beseda, ampak vendar da se mi, ki bi se radi vtikali, Zletimo v nekaj, kar je dokaj neprobojno. No? In a, izkušnja tega, da je včerka prišla domov, je tudi dobra, kljub temu, a, da lahko mi dva prideva v resnici v copatih na obisk, ampak mi smo se zelo dobro zmenili. Mi smo rekli, le, po, zaradi enih zdravstvenih razmer, je čerka prišla domov, da smo nekak pripomogla k temu, da je ona lahko obiskovala zdravnike in vse tako. So prišli domov, ampak smo rekli, da se najprej zmeniti. In to, kar smo se domenili, smo tudi zapisali in zarisali, ...meje, da tako rečem, pa ne samo te fizične meje, tudi te fizične meje med dvema gospodinstvoma, ampak tudi te psihološke meje, pa čustvene meje, tako da smo jih lepo postavili, jih zapisali in se jih zdaj držimo in jaz sem zaveze, da se tega držimo.
0: Taka zanimiva izkušnja, pravzaprav zanimiv ris tih odnosov, dobro je vedno vnaprej, a ne pravijo besedeni kon, kar se vnaprej dogovorimo a nekako lažje vzdrži a ne? vse pritiske življenja in kasneje sem imela pripravljeno nasledno vprašanje za te, ampak ker si že samo menusi dejal, da je ena od hčera sestra, a ne? Nuna, vera je zelo pomembna v vašem
1: življenju. Nijemljamo Boga res. Ne, ne fejkamo vere, ne skrivamo to, da smo verni katoličani. In vidimo zdaj še posebej v tej situaciji, pa v tej moji situaciji, leukemije, kako pomemben dejavnik je bila močna, osebna vera, uh, to se pravi, en tak pristen, oseben odnos z Bogom. Uh, Nekako, ko sem bil v leukemiji, sem se nekako izročil v Božje roke in, in, in si rekel, gledaj, uh, gospod, tvoj sem, lahko da odhajam že k tebi. Na to sem pripravljen, takoj preden si začela prva kemoterapija, sem poklical bolniškega duhovnika prejel vse zakramente v šali, čeprav takrat ni bil čas za šalo, sem poslal slikco ženi nekakšne podobice, kamor je duhovnik označil, da Sem prejel vse zakramente, sem poslal ženi in rekel, žena, gledaj, uh, jaz sem pripravljen, mogoče... Uh, <laughs> ena pesem mi je takrat utrojila po glavi Leonarda Coena, ko se je poslavljal z tega sveta, je rekel, I'm ready, my lord. In tako sem tudi jaz nekak ženi rekel, gledaj, žena, jaz sem pripravljen, odhajam, uh, morda, morda ne, uh, in uh, čakam te gar, Tako da um, ena milost mi je bila takrat dana, ko sem slišal za svojo leukemijo. Ko mi je mlad zdravnik rekel, gospod Čarin, vsete se po celem, celo dopodanskem, tam nekakšnem tretmaju na infekcijski kliniki. Mi je mlad zdravnik rekel, gospod, vi imate okutno leukemijo. In milost, ki mi je bila dana, je bila ta, da sem lahko takrat izrekel besede, gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. In prispodoba pastirja je prispodoba dobrega pastirja, in dobri pastir dobro poskrbi za svoje ovce. Ne? Če smo, da te paraleli uh, pastira ovca, včasih rečejo, katoličani, vi ste eno ovce, ja smo, sami imamo boga za pastirja
0: ali to je bil tudi pravzaprav v zvota, ne, da si se pridružil po tem nadelevanju, se mi zdi kar hitro, ne? Slovenskemu združenju bonikov z limfomom in leukemijo, pa denimo potem kasneje lani, po zimi, tudi uh, temu rehabilitacijskemu programu za bonike s raki. Kaj ti to pomeni, zakaj meniš, uh, da je to korisno za te, ali pač za koga drugega?
1: To je korisno za vse, to bi bilo pravzaprav korisno za vse. Ne? Zdaj lahko se vključimo uh bolniki z limfomom in leukemijo. Um, jaz sem že tam v bolniški sobi slišal za, za to društvo, sem dobil material, sem dobil neko darilo za božičil In sem, sem začel potem to spremljati, ne, takrat, kad sem bil dovolj dobro, da sem lahko brskal po internetu. In sem videl, da je to dobra reč, da je bazirana na teh treh stebrih, Prehrana, psihološka podpora, pa telesna vadva. Uh, enostavno smo tako rekli, da ja, se temo sem jaz prodružil in se takoj, takoj začel shoditi na, na, na srečanja, se vključil v program in jaz sem strašno zadovoljen s tem, tako da sem delal tako realne spremembe. Ne Saj, v enem predavanju kot ti strokovnjakinja za hrano, govori sej, se eno moče vse absorbirati pa vse vnesti v svoje življenje, ampak neki pa zastrižeš z ušesi tam, kjer si najbolj odmaknen od tega, kar bi bilo v redu da je, na in uh, sem kar kakšne spremembe uvedel v svojo prehrano recimo, ne. Tudi na psihološka predavanja um, sem hodil. Uh, posebej mi bi pošeč ta program vadbe. Z Urašem Koževe je bilo to fenomenalno, jaz bi še zdaj, oziroma bom še zdaj naprej hodil. A ne? To je lepo nasvodi, lepo pomaga, da vsakdo nekak zmore, da priredivajo vajo za več tiste, ki zmora več, pa tudi za tiste, seveda, ki zmorejo še manj v tej fazi. Tako da to je bilo za me odlično, no, tako ne, ne, ne sem tako normalno dobro, ampak odlično. Tudi e, profesor Zupanovo, ker sem tako poslušal njeno predavanje, ko govori o pomenu te telesne vadbe, o pomenu tega, da moraš petkrat, šestkrat na teden e, zašvicati, jaz sem to vzel zelo resno. Tako prav, le že ena profesor Zupanovo tole pravi, Jaz bom šel zdaj vsak dan v hosto, tudi v karanteni sem šel, ko smo bili umejeni na občine, jaz sem raziskal Ljubljanski vzhod, ko ga nisem poznal. In sem, zdaj pa poznam vse potke tam, ne. tako da sem se v avto vsedil, na Golovcu in še tam okoli Jančke še vedno vsega tja Ljubljanska občina, hvala Bogu. In vsak dan hodil od začetka pol ure, eno uro, dve ure, do tega, da sem hodil pet, 6 ur. In, in mislim, da to, 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 to bi priporočil vsakmo, ne sam nam, ki smo bili uslavljeni ob bolezni.
0: Je pa tudi res, da je šport bil bil blizu že prej, a ne, da um, imaš rad mislim, da orientacijske etike, pa trekking, padala pa nekoč prej. Ja. A tako da pro je to pisano tebi na kožo, torej tako vadba, se vedem verjetno prilagojena v določenih
1: fazah. Ja, jaz to že od mladosti, od najstniških let, Sem športnik, zdaj nikoli nisem bil v vrhunskem športu. Uh, nekaj let sem treniral košarko, ampak sem bil prešloh, presuh takrat. <laughs> in sem to potem opustil, ampak potem se začel okvarjati z maratonom, s močarskimi teki, uh, rekreativno in bil spodobno rekreativen tekač. Uh, potem, ko se človek poročil predel štiri otroci, do tega malo manj, potem sem zablodil mal v gorništvo in to tako, tako po uh, nemarkiranih poteh, tako da bi bilo treba tako tazga avanturističnega duha malo. Uh, no, v enem obdobju sem pa potem leto uspadala, um, ima je jaz rečem eno tako ne preveč posrečeno, posrečen šport za očeta štirih otrok, no tako bom rekel, dokaj nevaren, takrat ne občutišti nevarnosti in, če rečem, Mi je bilo dano, da sem preživel tudi precej velik incident, in od takrat naprej potem sem se zavedel. da ne želim postiti mladovdova s štirimi sirotami in sem se odločil, da se tega ne grem več in nisem potem nikoli več letov. Potem je sin me je pripravil, ne ne pripravil, povabil me je v orientacijski tek. Ta šport pa v resnici priporočam, Um, priporočam vsem, ki se radi giblete po neznanjih področjih v gozdu. In ta šport je tak, da dela oboje. Ne? Pravimo, uh, orientacijski tek je tek za uh, intelektualne tekače, ker je to kombinacija dela intelekta in pa dela in telesa. Ni neka rutina, ni neka rutina teka po asfaltu, po, magari po makadamski poti, ampak je to stalno neko umikanje vejam, preskakovanje vir v gozdu. Obenem pa nikoli ne tečeš, ne moreš teči tako hitro, ker moraš najti najboljše izbire poti med dvema točkama, možnih je pa na v z dvema točkama in potem izbiraš najboljšo, tako da dela glava, noge tako no, na, na, na en tak dober način, no, tako da res priporočam, priporočam ta šport, tisti, ki me poslušate, poličite me in lahko vam pripravim progon, na, na golevcu v ali pa kje.
0: Umenila sva življetvo, spletno stran, preprostost, snimaš tudi lastne podcaste si je avtor podkastov o, o življenju z bolj preprostimi izbirami. Zanima me, kaj je to, kaj to pomeni.
1: Gledajte, morda najprej od kje to izhaja. Ne? Jaz sem dolgo leta delal v Leku kot ena sovte raziskovalca, analitik v analitskem laboratoriju. Zelo cenam... Farmacevtsko korporacijo, lek, lek mi je dala, ampak vendar sem potem enkrat šel na svoje, sem jo želil iti na svojem in sem se začel ukvarjati z obroževanjem svetovanjem, tudi v laboratorijih. Ne. No in potem. Je nekako prišlo tako, da sem lahko delal na Polskem, v Ukrajini, v velikih farmacijskih podjetjih. In tam sem opazil, jaz sem stalno si predstavljal, kaj bom jaz ljudem dodatno prinesel v njihovo življenje, v laboratoriji ali pa v, ja, v, v razvojih raziskavah. Ne. In sem opazil s časoma, pravzaprav zelo kmal, da, jaz, da je moja naloga, da jim odvečno odvečno umikam iz njihovih poslovnih življenj. To se pravi, kaj pri prav vas odvečnem? zakaj to delate? A ja ne veste, opustite, opustite, tako maja vsega preveč. In delajo preveč in delajo nesmiselne stvari, ki ne dodajajo nobene dodane vrednosti poslovnemu okolju. In v tem sem se tudi jaz sprašal, kaj je po tvojem osebnem življenju odveč? Kaj je tisto odvečno? Ne? In kdo umem povedal, kaj je odvečno? Ja, jaz sam. In tudi, tako sem se potem odločil, da so to moje, bolj preproste izbire, ki jih ne bom apliciral na ženi ali pa na otroci. A ne? Tako da na, na sebi pa. In sem začel potem s tem blogom Preprostost. Uh, enostavno sem začel pisati, kaj od večnega je v mojem življenju, o tem razmišljati, o tem pisati, s tem se ukvarjati uh, in uh, spravljati v življensko prakso. Ker danes, veste, imamo toliko ene spodbude za uh, nakupovanje stvari, ki mnogokrat ne prispevajo k ničemer v življenju raznih gneči, k temu, da imamo zabasano stanovanje s In polnemo min v tem koncu sveta stanovanje s in ne z ljudmi. In se ukvarjamo s in ne z odnosi. Prhajajo pa ljudje, ki dajo povdark ljudem in bi radi naše stvari. A ne? Tako da Jesto jaz to zdaj že ne, od 2004, kot 18 let žel, koliko, ja, ja se s tem obadam in se je to nekako zapeklo vame. In
0: Razen od večnih stvari, katere so še tiste reči, ki nam ne služijo, kako bi recimo povzel to svoje raziskovanje, skoraj da 18-letno, da zbiraš bolj preproste izbire. Ne? In hkrati tudi vprašanje, tudi z izbiranjem izbir je lahko cel problem, ker danes imamo blazno veliko yeah. izbire in nas tudi to lahko obremenjuje.
1: Najte uh, zakaj rabim izbiro 18 jogurtov v marketu? Se tem sistemno ukvarjam več, uh, velik mi nakupujemo osnovno hrano. In v enem projektu, ko sem se ga enkrat lotil en evro na dan, ker sem se poprašil in probil praktično živeti to, da se bi prehraneval za en euro na dan, tam sem se pravzaprav veliko tega naučil. Dve, dva mesta sem se šel in sem se odločil, da bom recimo v tem primeru hrani vrednost jaz dodajal sam. In tako da zdaj večinoma nakupujemo osnovna hranila, v večjih količinah pri verodostojnih ponudnikih relativno redko gremo v trgovino, recimo v 12. letih, ne vem, če smo petkrat kupili kruh. In ko človek peče kruh, recimo 10-12 let, je to taka rutina, da ne moreš nič ratati Uh, jaz imam še navado kot farmacev, da lepo delam vse na tehnico, se ne, ne želim, ker je to lažje, hitreje in vedno rata. Občutek potem pride takrat, ko človek res to, to, to obvlada, tako da jaz trabim za peko dveh ki pa pa kruha devet minut mojega dela. gre. Ostalo delo je pa od pečice, namreč pečica pa dela za tistih ne vem koliko že je kilovatna ura stane, sem šel tudi to računati, kaj pravijo ljudje. Pa 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 del s kruhom, pa pa še tista draga elektrika, ja koliko pa je peka kruha, evo 23 centov, 2 kilo pa pol. Tako sem nekako pregleti to, to z računal. Tako je, da jaz pravim, dej ti, a, dej kakšno stvar v suhe številke, da boš me pred sabo, potem se pa na podlagi dejstve odloče. Tako da sem se tudi tega naučil v projektu, recimo in Euro na dan. Tako da jaz lepo pečem kruh in si pravim, o, a ne mora me deset minut na teden sajta, da bom ti kruh spekel in ga spečem iz vrhunske moke, iz vrhunskega mlina, za zelo majhen dnar. Tako da, ko sem šel računat, na leto štirčlansko družino, recimo je prihranek, A ti pečeš kruh sam, ali pa kupuješ en tak malj boljši kruh, recimo 800 evrov. Potem se pa ti prašej, ali ti 800 evrov kaj pomeni, ali ti ne pomeni nič. Najbrž ti ne pomeni nič, če imaš 10.000 evrov plače, če imaš pa 900 evrov plače, je pa to skoraj ena plača. A ne? Tako da, in pravim, ne odločemo se samo na podlagi čustu, ampak dejstvu.
0: Tudi z vidika zdravega prehranjevanja vedno pravijo, če imamo procesirane hrane, čim več kar lahko sami in z dobrih virov ne, pripravimo. Tako da. Čestitke so popularne zdaj pri vas tudi druži, ali ste na kvasu.
1: Jaz kompliciran s temi družmi, to je en mambo-džambo za mene. Kvas je naravna reč, to so kvaske, saharomice, servisje. Uh, samo, da so te narejene industrijsko, ampak kaj to pomen, da so jim hrano za nafutrat in so se lepo razmožili, so jih posušili, vakumirali in jaz pa kupam te lepo kvasovke in čistnične ne, ne kompliciram. Lejte, tudi jogurt recimo, jaz vsak, vsak teden naredim 4 litre jogurta in lejte, sem šel računati, kako embalaže se ne vrže stran, mi namreč nič embalaže ne mečemo stran. Ker se jogurta tiče, ker ga nikoli ne kupimo, uh -huh. ga pač naredim in to kupim potem tudi kulturo tam, jo kupujejo mlekarje in je vrhunski jogurt. A ne? Iz vrhunskega mleka, kar mi ga pripele kmet vsak teden 10 litrov, uh, ne, šest litrov imava zdaj že eno, prej, ko so bili še vtrati, uh, iz 4 litrov naredim jogurt, 2 litre imava pa še tako in, in čao. In niti ne mečemo po tem strani embalaže za mleko. Ne?
0: v vaših blogih, pravzaprav v resnici sem poslušala podcaste, zelo zanimive teme, ker ste prej že rekli, da ste zelo duhovno naravnani, je nekaj tega tudi notri, sicer so pa teme, recimo, odnosi med žensko in moškim, pravite tudi vse ti odnose na nek način preveva ali jih je prepletla nekak potrošniška naravnanost, ne, tako moško-ženske, kot moške in njihova lasna percepcija njih samih, da je tudi vse to podrejeno potrošništvo.
1: Um, preveve nas kultura, kultura odmetavanja. Se pravi, gledajte, ja se spomnim, rahlo se spomnim, da sta šlo moj oček pa stara oče v Trst po stroj. In ti pralni stroj je 18 let. Pralni stroj na začetku te karijere, recimo, ko še ni bil razvit, je kar deloval, kar deloval, kar deloval. Zdaj pa kupiš pralni stroj in deluje par let in potem so še dvigneli ceno razernim delom, tako da se kar nasplača več popravljati in mi smo se navarili te kulture odmetavanja. Ne? In verjamem, da smo jo prenesli tudi na kulturo odmetavanja odnosov. Dones je odnosa, ne splačati, popravljati, bom kar zamenal. Tako meni, anegdotečno je, dva sta preživela skupaj mož in žena, 65 let, le poporočena in se vprašali, kako sta, gospod sta vprašali, kako sta, pa tog časa lahko skupaj zdržala? Izdržala, ja.
0: <laughs> ne,
1: ostala <vsa, in>, <laughs> pa je rekla, gospod, a veste, mi da smo še s časom, s časov ko, če se je kaj pokvarjalo, smo šli popravljati in ne metati stran. A ne? In mi pa to delamo, a ne? mečemo stran odnose, mečemo stran tudi človeška življenja, v tej koroni se kar v zraku čuti, da vse se se nasplača ljudi, ki bodo itak čez nekaj čas so šli popravljati in jih dati na respiratorje in tako naprej. Če tudi sem opazil, da ta kultura še nitok prodrla v nas, da so zdravniki se potrudili za vsazga pacienta, koker so, so se le mogli. Ampak počas, počas, vendar to prahaja tudi upam, da mal.
0: Tukaj bi pa skoraj da malo oporekala, ker se mi zdi, da smo ko družba tako vsaj valu stopili skupaj in imeli vsi v zavesti, da je treba posebej starejše varovati, seveda tudi kronične bolnike in res, da so se vse ostale generacije maksimalno potrudile, mnogi so zgubili delo zaradi tega, troci niso bili v vrcih in šolah in da smo dali vse od sebe, a ne? je pa res, da dolgo traja vse skupaj. Absolutno,
1: ampak jaz sem zaznal, jaz sem predvsem Želim biti na socialnih omrežjih, da čutim družbe, v nekaterih delih družbe se pa začutu, se pa že začutila ta tendenca. Ne.
0: Ta korona se mi zdi nas je kar na veliko razgalila, vsakega posebej po pa družbo kot tako tudi. A ne? Uh, v mislih imam to nezaupanje, ki se pravzaprav uporaja zdaj v znanost. Tukaj smo zdaj vsi kar nekako enaki, ne? pa, pa nismo, ne? nekateri so to študirali, nekateri smo pa kaj v tem prebrali. Verjetno je malo razlike, domnevam.
1: Ne, da domnevate veste, en jaz tvemi mnogi, š, seveda zaupamo znanosti. Ja, jaz sem bil no, na, ko sem imel, uh, Ljubkimijo, ko sem ležal na uh, intenzivnem modelku, ko ne moreš nič, samo da ležiš, odvisno si od... Od, če rečem po domače, ne moraš ne lulati nekakrat, ne noč ne samo ležiš lahko v stiski sebse, ko ti tudi pluča voda zaliva lahko, ne. No, sem tako slišal od kolega, ne, ki je ležel dva metra stran, hropo pod respiratorjem, ampak obenem, pa podočel zdravnika, ki je Zdravnik, sekretno prakso, z medicinsko fakulteto narejeno. Stalni vniki bere kakšne članke, se izobražuje ima izkušen ne, mnogo. A zdaj se pa najdeš ti, ki si prebral na eni eh, ekološki spletni strani, da se zdravi raka sodo, bikarbono in javorovim siropom. In to zahtevaš od tega zdravnika, da te zdravi. Te, pojma nimaš niti v svoji osnovni bolezni, ne poznaš zakaj so te zapleti nastali, so nastali ne veš nič o mehanizmih zdravljenja, ne znaš niti enega resnega članka prebrati in ga razumeti. Razumeš pa nekaj zelo poljudnega in potem od strokovnjaka to zahtevaš To je temu rečem jaz napuh ne? je, V da ljudje kar naenkrat uh, verjamejo v narekovajem rečenim strokovnjakom, ki so velikrat kakšni medijski zvezdniki, pop zvezniki in so se kar iz teh pop zvezdnikov prelevili v, 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 v strokovnjake za virologijo, za mikrobiologijo, za preventivo proti nalezljivim boleznim, vse vedo in veliko objavljajo te stvari. Temu se pravi uh, Dunning-Krugerjev efekt. Pomeni človek, ki malo ali zelo malo ve, se precenjuje v znanju. In tudi obratno deluje celo. Ne? Človek, ki veliko ve, se pa podcenjuje v svojem znanju. To je, vem, da nič ne vem, ne vem veliko, ampak to je še vedno kaj Jaz sem to doktor Zvera slišal, mi veliko vemo o boleznih, ampak čisto vsega pa še ne vemo. Čisto vsega pa še ne vemo. In lahko se človek tudi um, telesa naša so različna. In bo se boš lahko drugače odzval na to zdravilo. Večino se tako odzavajo, ti se pa ne boš. In To sem jaz vlikati slišal od vrhunskega strokovnjaka. To je napuh vsevednosti, pa pa ta, tudi napuh tega ne priznavam nobene autoritete več.
0: Čas nama je zelo hitro stekl. Veliko zanimivih stvari je možno slišati na kot sem rekla, podcastu. A ne? Veliko omenjaš svojo ženo, gospod Marinko. To se mi zdi zelo, zelo lepo. In Lepo je sličati, no? da je mož ponosen na svojo ženo, morda ne, zelo vsak dan je v tem našem prostoru škoda. Zanima me, kaj je recimo tvoj nasvet za en kakovosten zdrav zakon ali pa dolgo partnerstvo?
1: Delo na odnosu pa je za res. zares, mi rečemo do konca življenja, ne? in tu je med zares v tej kulturi odmetanja hitr, hitro to rečemo in potem se tudi, tudi poprašati, kako sem jast lahko boljši mož, kaj jaz lahko naredim, kaj, kaj je, kaj je moja, moj, moj, moja vloga tukaj kot moža. A ne? In ji dam tudi priznanje za tisto, kar ona dobro dela. Ona je pa, Marinka je pa dejansko žena, ki me je v ključnih situacijah, v ključnih odločitvah, ko svašla šla na svoje, ko je bila kriza tudi v mojem podjetništvu, me je vedno, stoprocentno neusmiljeno je spraven, čeprav ni pravi izraz, podprla podprla in je, in je bila njena vloga neprecenljiva. in jaz stvarjamam to, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, uspešna ženska in tudi Zdaj no, se bom hvalil. Tudi jaz ti želim in, in je, uh, pomagam pri njenem razvoju. Tako da vsako dnevno delo na odnosu in pa ena kultura hvaležnosti. Lepo se zahvaljati. Lepo se zahvaljati za to bitje, ki zraven tebe leži. Zutri, zmogoče se ti minutko zbudiš, tvoja žena še spi, zraven prelečeš, o, oh, hvala, koliko imam dobro ženo. Poglej ti to, kakšen cepec bi bil, če je ne bi imel? Ne bi se v 41 letih, ko se brusil, se tokle v Brusil, jaz bi bil tam pijanček mogoče, ali zaklošarov bi, če ne O, oh, hvala, ker jo imam, o, oh, hvala, ker skrbitko le zame, o, oh, hvala, ker se lahko, lahko dopolnjujeva, da ona prinese milino jaz pa malo okvira in vem, tega, kar ne bi moški prnesel. Uh, ta kultura dopolnjevanja in jaz kar verjamem da, da je Marinka najboljša žena tega sveta za me. Zame. In tudi verjamem da sem jaz najboljši mož tega sveta za njo. To sem izbral in tole bo trajalo do konca življenja. In vse bom dal od sebe, do konca se bom potrudil, da bo tako ostalo še reč. Zakon mora biti nekaj tako lepega, da vsakdo, ki to vidi, jaz bi tudi to, mi bi to. Se to do tega bolj v zadnjih letih, sem imela tudi kar kakšno dramo kdaj, nikoli niso bila narobili očitve ali kaj. Vendar se je pa to izkazalo tudi v bolezni, ko sem pozval v samoti bolniške sobe, Ko sem bil kdaj s partnerjem v sobi, ali pa ko nas je bilo več, ko se vidi, ko odnosi, ne grejo, je država tudi bolezni. Marinka je tukaj mene podpirala, vsak dan je bila tukaj dve uri. Ni odšla po petih minutah, imela so se kaj pogovarjati, razčistila so še lahko stvari, ki so bile še morda senca med nama. O poroko napisala vse to se je lepo. Lapo uredilo in ne porošam le okemije, ampak vse, kar doberga pa je prišlo iz hude bolezni, pa vsakomor mor provošem. Je pa res, da to ne pride avtomatsko, da mora biti prej osnova. Zato sva pa bila na seminarju, ko ga v organiziramo z naslovom, ko pridejo preizkušnje in mi da so šlo takrat bolj kanaj, tako iz firbca, pa nisva vedela, da nama bo to že čez leto izjemno prav prišlo, tako da tole podpiramo drug drugega v, v, v rasti na področjih, kjer, smo, kjer imamo darove, kjer eh, je treba še poiskati čas darove in omogočati drug drugemu razvoj teh darov, ki so nam bili dani.
0: Aleš, še najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Moram tako ob koncu ne, najnim poslušalcem razkriti, da mi je bilo prvo strahano, bo uspelo tale podcast spurati do konca, ker zadnje, ko smo snemali, smo se tako zaklepetali, da smo pozabili, da tehnično stvari niso štimale in smo morali še enkrat. Tako da res hvala za čas in ta pogovor.
1: Hvala tudi vam.
0: Slovensko združenje bolnikov z linfomom in leukemijo se na obisk povabi spet prihodni petek ob 12. uri.